0: ARD unter
1: Büchern, die eins zwei drei der Woche ja drei Empfehlungen wie immer hier in der ARD Audiothek jeden Freitag und ich Denk jetzt mal an über Übermorgen, also an den Neujahrstag. Durchgefeiertes Silvester mit oder ohne Substanzen. Da können die Augen schon mal wehtun und ich habe deshalb was rausgesucht, das garantiert auch in der Dunkelheit funktioniert. Drei feine Hörbücher habe ich hier liegen. Von Elke Heidenreich über die vergessene Komponistin Barbara Strozzi und erstmal dieses hier. Tilman Spreckelsen, Ottfried Preußler. Der wohl legendärste, unterhaltsamste und unkonventionellste Räuber unseres Kulturkreises, der läuft gerne in langen Unterhosen rum, der klaut Kaffeemühlen und liebt Bratwurst mit Sauerkraut. Wir kennen ihn alle. Sein Name ist Hotzenplotz. Geboren wurde er 1962, ein Babyboomer also. Und das Leben hat ihm ein Autor eingehaucht, der selbst zu einer Legende geworden ist. Ottfried Preußler, sein Geburtstag, hat sich im vergangenen Jahr zum hundertsten Mal gejährt. Anlässlich dieses des Schöpfers von Kinder- und Jugendbuchklassikern wie Die kleine Hexe, Der kleine Wassermann oder Krabat, hat der Autor und Journalist Tilman Spreckelsen eine ausführliche Biografie geschrieben, die auch als Hörbuch erschienen ist. Kerstin Holl stellt sie uns vor.
0: Ottfried Preußler kommt 1923 als Ottfried Sirowatka in Reichenberg in der Tschechoslowakei zur Welt. Beide Eltern sind Lehrer, der Vater zudem ein leidenschaftlicher Heimatforscher und Volkskundler. Er sensibilisiert den jungen Ottfried schon früh für Sagen und Mythen, die dessen späteres Werk prägen werden. Bereits als Kind wird Preußler, wie er seit 1941 heißt, von völkischen Strömungen beeinflusst. Er tritt in die NSDAP ein und zieht nach seinem Abitur 1942 als glühender Anhänger Hitlers in den Krieg. Und auch darüber schreibt er Gedichte.
2: Ich sah die Kameraden nach vorn zum Sturme ziehen, da legte der Tod in Schwaden Garbe an Garbe hin. Lasst von dem großen Mähen nicht sinken euren Mut. Ich sehe das Reich erstehen aus jungem Soldatenblut. Dem jungen Autor einer solchen Botschaft kann man zugute halten, dass er nach dem Krieg anders darüber dachte und erklärtermaßen keine Waffe mehr anfassen wollte, nicht einmal auf der Kirmes.
0: Tilman Spreckelsen hat mit Ottfried Preußler »Ein Leben in Geschichten« die erste vollständige Biografie des beliebten Kinderbuchautors abgeliefert. Dafür hat der Journalist akribisch recherchiert, Briefwechsel, Verlagsprotokolle, Manuskripte, Bücher, Notizen und Archive durchforstet. Daher bietet die nun vorliegende Biografie nicht nur Privates und Persönliches, sondern auch ausführliche Hintergründe zu jedem einzelnen Werk Ottfried Preußlers. Für Bewunderer, die mit diesen Einblicken lediglich ihr Allgemeinwissen aufpolieren möchten, sind die vielen Details vielleicht manchmal etwas zu literaturwissenschaftlich. Tilman Spreckelsens Fleiß aber kann man nur Respekt
2: zollen. In der erwähnten Notiz Lotte Weidbrechts von 1964 werden unter Punkt 11 des Gesprächsprotokolls zahlreiche neue Buchpläne aufgeführt. Preußler will einen Eulenspiegel schreiben einen reine Gefuchs und einen Rübezahl, den Krabat und das kleine Gespenst, außerdem als zweiten Kasperlstoff nach dem Hotzenplotz-Roman einen Text mit dem Titel »Kasperl und Seppel im Pfefferland« mit einem hilfreichen Krokodil und einem verzauberten Prinzen und zwei weitere eher märchenhafte Geschichten um ein Almhüttengespenst und ein Zaubermesser, das auf dem Schleifstein Wünsche erfüllt.
0: Sehr bewegend sind Spreckelsens Schilderungen immer dann, wenn er sich unmittelbar der Person Otfried Preußlers widmet. Einem gedankenvollen Humanisten, der schöne wie traumatisierende Erfahrungen seines Lebens in herausragende und bei allen Generationen beliebte Bücher und Geschichten kanalisiert hat. So wird die zwölfjährige Entstehung des Meisterwerkes Krabbert durch Tillmann Spreckelsens Wissenssammlung tatsächlich zu einer eigenen, fast fabelhaften Geschichte.
2: Mit der Lausitzer Sage um den guten Magier Krabat hatte Preußler einen Stoff gefunden, der ihn begeisterte und quälte, an dem er körperlich litt und an dem er trotzdem über viele Jahre festhielt. Als er sein Manuskript endlich abgab, war nicht nur der Text ein völlig anderer geworden als ursprünglich gedacht, auch der Autor war ein anderer, vom Publikationsort ganz zu schweigen.
0: Gelesen wird die neue Biografie Ottfried Preußlers von Gerd Heidenreich. Ein Grund mehr, ihr Gehör zu schenken. Zudem ist sie ein umfangreicher Beweis dafür, dass das wahre Leben, wenn man es genau betrachtet, mindestens so facettenreich sein kann wie ein vortreffliches Buch.
1: Kerstin Heu war das über das Hörbuch Ottfried Preußler – Ein Leben in Geschichten. Das ist bei Hörbuch Hamburg erschienen und das auch eine Besonderheit ausschließlich als Download-Link zu bekommen. Elke Heidenreich, Frau Dr. Moormann und ich. Die Karriere von Elke Heidenreich, die begann als quasselnde Metzgersfrau Else Stratmann beim SWR. Und sie zog in dieser Rolle mit losem Mundwerk Prominente durch den Kakao und attackierte die Welt der Schönen und Reichen. Ihrem Image als intelligenter Plaudertasche blieb sie treu als Moderatorin von Fernsehshows wie Spielraum, ZDF-Klassentreffen oder auch Lesen. Parallel wandte sie sich intensiv dem Schreiben zu. Mit ihrem Erzählband Kolonien der Liebe landete sie 1915 1992 ihren ersten Publikumsrenner. Jetzt hat die Erfolgsautorin ein neues Buch mit dem Titel Frau Dr. Mormann und ich vorgelegt, das sofort auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Die
3: zeitgleich erschienene Hörversion, die findet unser Kritiker Ulf Heise ganz großartig. Unterhaltsam, intelligent und witzig kommt das Hörbuch von Elke Heidenreich daher. In herrlich prickelndem Plauderton berichtet die Künstlerin darin von ihrer Nachbarin Frau Dr. Moormann, mit der sie sich auf Kriegsfuß befindet. Beide Frauen sind sich einfach nicht grün, egal in welcher Sache. Die Autorin vermag ihren Text über die exzentrische Anrainerin rhetorisch derart brillant auszuloten, dass man ihr erprobtes kabarettistisches Talent durchweg spürt.
4: Wir haben wirklich ein paar Probleme miteinander. Ich verstehe sie einfach nicht und ich glaube, sie kann mich überhaupt nicht leiden. Sie hat meistens schlechte Laune und sieht um den Mund herum aus wie jemand, der immer Zitronen essen muss. Und wenn sie mich sieht, ruft sie, Frau Heidenreich, der Vorplatz bei den Mülltonnen müsste aber wieder mal gefegt werden. Oder ihr Kater liegt immer auf meinem Auto und hinterlässt Spuren und ich habe was gegen Spuren auf meinem Auto. Können Sie das verstehen? Und wenn ich dann wahrheitsgemäß sage, nein, dann verbittet sie sich diesen Ton.
3: Geschickt vermischt Elke Heidenreich in dieser gleichermaßen skurrilen wie burlesken Geschichte Elemente der Realität und der Fiktion. In der Einführung zu ihrem Live-Vortrag erklärt sie, was an dem Prosastück ausgeklügelt ist.
4: Ich werde immer gefragt, ob es die Nachbarin wirklich gibt. Ich habe eine nette Nachbarin, die hat einen Hund. Dieser Hund versteht sich gut mit meinem Hund. Aber ich hatte mal eine andere, die stand ein bisschen Modell hierfür. Aber vieles ist auch ausgedacht.
3: Das exklusive Verhältnis zwischen Frau Dr. Moormann und der Ich-Erzählerin Elke Heidenreich entspannt sich schlagartig, als plötzlich der liebenswerte Mops Gustav ins Spiel kommt. Der Hund sorgt für regelrecht rührende Szenen, aber er animiert Elke Heidenreich auch zu einer kurzen Meditation über den Namen des Tieres. Dabei zeigt sie sich gewohnt amüsant und heiter.
4: Gustav ist ein Name, der mir enorm gut gefällt. Er ist sehr altmodisch, aber heutzutage heißen die Kinder ja schon wieder so. Und Gustav heißt auch der König von Schweden. Gut, mit F, aber immerhin, Gustav. Mein Lieblingsbundespräsident war Gustav Heinemann. Da wart ihr noch nicht geboren, aber glaubt mir, der war in Ordnung. Als man den mal fragte, ob er sein Vaterland liebe, sagte er, nein, ich liebe meine Frau. Das ist eine super Antwort, oder? Merkt euch die.
3: Erneut beweist Elke Heidenreich sich hier als Meisterin des zwanglosen und legeren Fabulierens. Sie würzt das Geschehen mit Anekdoten und schafft es problemlos, bei ihrem Vortrag vor Publikum aus dem Stegreif zu reagieren. Das erinnert an ihre glanzvolle Zeit in der ZDF-Literatursendung Lesen. Clever improvisiert sie auf der Klaviatur ihrer vielfältigen akustischen Möglichkeiten, etwa in der folgenden Szene, bei der ihr ganz klar der Schalk im Nacken sitzt.
4: Neulich war ich im Garten, um mal wieder ein bisschen herumzukratzen, Unkraut zu zupfen, Verwelktes abzuschneiden, na was man eben so macht. Wisst ihr, jeder wünscht sich ja, glaube ich, einen Garten, aber kaum einer weiß, wie viel Arbeit so ein Garten macht. Da gibt es dauernd was zu tun. Ich habe es ja schon erzählt. Mein Garten sieht trotzdem immer irgendwie wild und unordentlich aus. Und manchmal stehe ich mittendrin und rufe, Garten, was willst du? Und wisst ihr, was er dann sagt? Nichts.
3: Unter dem Strich bietet Elke Heidenreich einen wunderbar satirischen Cocktail. In der Manier genialer Humoristen wie Kurt Götz und Eugen Roth begeistert sie durch Mundfertigkeit und Esprit. Oft blitzt auch der verschmitzte Gestus von Joachim Ringelnatz in ihrem Rezitieren auf. Das lässt sich kaum toppen.
1: Ulf Heise war das. Bei Elke Heidenreichs Hörbuch Frau Dr. Moormann und ich handelt es sich um einen Live-Mitschnitt, der bei Random House Audio herausgekommen ist. Die Edition umfasst zwei CDs mit einer Spieldauer von einer Stunde und 16 Minuten. Barbara Storzi lauscht ihr Liebenden. Barbara Strozzi, natürlich hatte auch sie es schwer in einer von Männern dominierten Welt, gerade im Italien des 17. Jahrhunderts. Dabei hat sie als Komponistin ein umfangreiches Övre hinterlassen, darunter acht Bände mit meist weltlicher Vokalmusik, über 120 Einzelwerke insgesamt. Doch es hat bis zum Jahr 1978 gedauert, bis erstmals ein wissenschaftlicher Artikel über Barbara Strozzi erschienen ist. Jetzt hat der Autor Jörg Hanstein eine Hörbier über sie veröffentlicht. Christoph Fratz über eine neue Folge mit KomponistInnen-Hörbüchern, die uns tief eintauchen lässt in eine oft vergessene Welt.
5: Venedig, Chiesa Santa Sofia. Hier wird im August 1619 ein kleines Mädchen getauft. Ein uneheliches Kind.
6: Padre incerto verzeichnet der Kirchenschreiber, Vater
5: unbekannt. Im Taufregister steht der Name des Kindes, Barbara. Die Mutter ist Haushälterin bei einem gewissen Julius Trozzi, Dichter, Textbuchautor und Jurist, dies sogar zeitweise in Diensten des Papstes. Später bedenkt Strozzi seine Haushälterin im Testament auffallend wohlwollend. Das ist nun ein seltsames Arbeitsverhältnis.
6: Eine unbezahlte Haushälterin, die faktisch zur Universalerbin wird. Da liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein weit zärtlicheres Verhältnis handelt.
5: Zumal auch Barbara sehr konkret in diesem Nachlass erwähnt wird. Es ist also anzunehmen, dass Strozzi selbst uneheliches Kind einer einst mächtigen Familie aus Florenz, der Vater dieses Mädchens ist. Einen Vaterschaftstest gibt es noch nicht. Er hat mir von Kindheit an den Nachnamen gegeben … Und ein Leben in Wohlstand. So wenig von Barbara Strozzi's eigenen Aussagen auch überliefert ist, auf diese Feststellung legt sie Wert. Barbara wächst heran
6: zur größten Komponistin ihrer Zeit.
5: Barbara Strozzi ist eine attraktive, charmante Erscheinung und eine virtuose Künstlerin. Als Sängerin wird sie gefeiert. Sie singt unter anderem Musik nach Texten ihres Vaters.
6: Der moderne, hochentwickelte Sologesang erfordert umfassende Fähigkeiten und so muss ihr Vater für eine professionelle Ausbildung gesorgt haben. Ziemlich gewagt, denn die Möglichkeiten für Musikerinnen
5: sind äußerst beschränkt. Die schlagfertige und beschlagene Barbara Strozzi beginnt zu komponieren. Sie schreibt vor allem Vokalmusik, Madrigale, Arien und Kantaten. dass Strozzi ihre mehrstimmigen Gesänge auch veröffentlicht, ist mehr als ungewöhnlich unter lauter Männern. Die legen als ihr Opus I meist ein Madrigalbuch vor, ein Zeichen dafür, dass sie ihr Handwerk gelernt haben und es jetzt beherrschen. Nicht anders verfährt Barbara Strozzi.
6: Mit ihrem Opus I signalisiert Strozzi den professionellen Anspruch, den Willen, sich neben ihren männlichen Kollegen zu behaupten. Allerdings ist ihr klar, dass wieder frauenfeindliche
5: Angriffe drohen. Dennoch, Strozzi geht ihren Weg, ungeachtet aller Hindernisse, auch weil ihre Kunst hohen Ansprüchen genügt. In einer Zeit, als die Oper noch in frühesten Kinderschuhen steckt, widmet sich Strozzi auch der Gattung Solokantate, einer Art Mini-Oper. Trotzi wird Mutter von vier unehelichen Kindern. Venedigs gelehrten Zirkeln bietet sie Paroli. Auf einem Porträt, dem wohl einzigen, sieht man sie mit großen braunen Augen lässig an ein Cembalo gelehnt, Schmuck behängt und mit einer Gambe in der Hand. Doch das Leben zehrt an ihr. 1677 fährt sie zur ärztlichen Behandlung nach Padua.
6: Sie ist 58, aber man hält sie für älter. Niemand ist bei ihr, der das richtige Alter angeben könnte. Und so heißt es im Totenbuch.
2: Am 11. November, nach Empfang des Heiligen Sakraments, starb Barbara Strozzi an einem plötzlichen Anfall, 70-jährig und krank seit drei Monaten. Ihr Leichnam liegt begraben in der eremitani -Kirche.
5: Der Autor Jörg Hanstein hat bereits eine ganze Reihe von Komponisten-Hörbüchern veröffentlicht, jetzt also Barbara Strozzi. Dass diese Hörbiografie deutlich kürzer ausfällt als ihre Vorgänger, hängt wohl auch mit dem wenigen vorhandenen Material zusammen, das von Strozzi überliefert ist. Doch ungeachtet dessen zeichnet Hanstein Leben und Werk sehr plastisch nach, zumal er mit Udo Wachtweitel und Wiebke Puls zwei adäquate Schauspieler für die Hauptrollen gefunden hat. Man taucht tief ein in eine oft vergessene Welt. Hanstein schildert lebendig und anschaulich und lässt uns irgendwie ratlos zurück. Warum spielt Strozzi bis heute nur eine Nebenrolle in unserem Musikleben? Barbara Strozzi, lauscht, ihr Liebenden! Jörg Hansteins neue Hörbiografie ist auf einer Audio-CD bei BR Classic erschienen.
1: Lauscht ihr Liebenden. Die Hörbuchbiografie über Barbara Strozzi, empfohlen von Christoph Fratz. Und jetzt auch noch ein Tipp auf unserem Instagram-Kanal von MDR Klassik. Da gibt es mehr über weitere Komponistinnen und spannende Frauen in der klassischen Musik. Ja, und das waren die drei der Woche von Unterbüchern. Die nächste Folge hier in der ARD Audiothek im nächsten Jahr. Kommen Sie gut rüber und raus aus dem Alten. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.